0: A
1: rede eclesial pan-amazônica apresenta ecos da Amazônia. É fuxico, é fuxicada, é fuxiguera, é fuxicagem. É fuxico que tu quer, é fuxico que tu quer, é fuxico que tu quer. É que tu quer, é que tu quer então tome esse fuxico. É fuxico, é fuxico. Ei, dona
2: Cinha, abre a porta pra eu entrar Que eu nem te conto o fuxico que eu tenho pra falar Ei, mulher, prepara o teu café, pois esse fuxico é dos bons Não estás sabendo, não? É hora de embarcar em mais uma viagem cheia de conhecimento e informação no Ecos da Amazônia Eu nem te conto, não vai acreditar O fuxico é
1: quente, já caiu na boca do povo Todo mundo tá sabendo, não tem mais nada da
2: Falou em fuxico, as orelhas já ficam ó, conectadas, não é mesmo? Porém, o fuxico que nós temos para partilhar por aqui nesse episódio do Ecos da Amazônia é recheado de vivências e experiências das múltiplas realidades dos povos da Amazônia. E esse aqui, ó, vocês podem partilhar para geral. Pega teu tamborete, e teu café com pupunha, porque essa temática promete!
1: Ecos da Amazônia
2: Nesse episódio do Ecos da Amazônia, vamos continuar abordando sobre a expansão de grandes projetos da Amazônia e de como esses processos têm afetado os modos de vida das populações. E para entender como esses grandes projetos chegaram por aqui na nossa região, por quê e para quem são pensados, eu convido o Padre Dário Bossi, assessor da rede cristal Panamazônica Amazônica Repan Brasil e da rede Igreja e Mineração para essa troca de partilha. Padre Dário, pegue seu tamborete, se achegue e seja bem vindo ao Ecos da Amazônia. Vamos traçar uma linha do tempo para poder compreender como esses empreendimentos chegaram aqui na Amazônia. Então Padre Dário, nos conte como é pensado os projetos para a Amazônia.
0: A Amazônia foi sempre considerada como uma terra de conquista. Primeiro lá no final do século XIX, com as oportunidades oferecidas pelo chamado ouro negro, a borracha, e os incentivos à época do governo, cerca de 300 mil nordestinos foram estimulados a migrarem para o bioma Amazônia. Houve depois a época do governo de Getúlio Vargas com a chamada Marcha para o Oeste, em seguida o tempo da ditadura com o lema Integral. Para não entregar. E aí o poder militar e o poder econômico fomentando a ocupação de toda essa região. Lembremos que a inauguração da Transamazônica foi em 1972, que foi o mesmo ano do encontro dos bispos da Amazônia em Santarém e da fundação do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Bom, em todas essas ocasiões, a Amazônia sempre foi pensada de fora para dentro, com grandes projetos que são chamados de desenvolvimento entre aspas mas também Todos eles caracterizados pelo viés do extrativismo predatório, que seria retirar as matérias-prima, o latex, a madeira, o ouro, outros minérios, o petróleo, água, gás, projetos que necessitam de grandes infraestruturas para o escoamento e de mão de obra barata. Mão de obra que muitas vezes foi literalmente sacrificada para desbravar as regiões menos acessíveis e, em seguida, ceder a preço de banana as terras, ao os latifundiários grileiros ou as grandes empresas.
2: E quais os projetos que mais causam danos socioambientais para os povos? E também, quais as principais violações de direitos tanto para as populações como para a natureza.
0: Poderíamos categorizar os grandes projetos impostos na Amazônia em três grupos. Extração de matérias primas, monocultura e energia. As matérias primas são, entre outras, aquelas que citamos anteriormente. E os mega projetos, talvez mais emblemáticos, são aqueles da mineração. O maior projeto de mineração de ferro a céu aberto no mundo está no coração da Amazônia. É o projeto Grande Carajás no Pará. A Organização de direitos humanos Justiça nos Trilhos, há 15 anos se faz voz de cerca de 100 comunidades que são impactadas pelo fluxo de extração, de escoamento e de exportação do minério desse grande projeto pela multinacional Vale. Depois os projetos de monocultura, entre eles consideramos, por exemplo, as grandes pastagens, a criação do gado, a produção da soja ou de eucalipto para celulose, etc. Quando dizíamos antes que também há um extrativismo predatório de água, nos referimos por exemplo à a chamada pegada hídrica. É o que é a pegada hídrica? É a quantidade de água necessária para conseguir um quilo de produto. Por exemplo, a pegada hídrica da carne bovina é de 15.400 litros de água por cada quilo de carne. Aí dá para entender um dos maiores impactos desses grandes projetos. Da mesma forma o Brasil é competitivo no mercado internacional da soja porque exporta a soja sem cobrar pela enorme quantidade de água que é necessária para produzi-la e também pelos agrotóxicos que cada vez mais é, venenosos são despejados para o cultivo da soja.
2: É, Padre Dário, infelizmente é uma Amazônia pensada de fora para dentro, onde os territórios sagrados, os bens comuns da natureza, a fauna e a flora e a manutenção da vida dos povos da floresta estão em constante ameaças por conta da expansão desses grandes projetos econômicos para a Amazônia. E a lógica de desenvolvimento, entre aspas, implementados por esses grandes projetos, em sua maioria chegam, desmatam, matam, cometem crimes ambientais irreversíveis e vão embora. Na realidade, a construção desses projetos apresenta grandes mudanças socioambientais, o que inclui o aumento da pobreza, deslocamento de famílias, a violência e surto de doenças. E aí, quanto vale tudo isso? A meta é romper o contrato que rompe a barragem. Tá pagando preço, eles que deram morre Meu povo sofre, corre, bate, apanha, luta e morre Pra trazer vida de volta não tem desenrola A
1: invadiu, não temos mais nós Só temos destroços e troços a sós Eu quero viver, preciso fugir S.O.S. socorro, me tire daqui A ganância da vida me afunda na lama Esses porcos só querem luxúria e fama Esses porcos só querem só e Gomorra Quanto vale essa vida, vale Quanto vale
2: E quantos crimes ambientais seguem impune e sem solução? E no episódio anterior nós ouvimos alguns relatos de comunitários sobre como esses grandes projetos econômicos afetam as populações amazônicas. E alguns nem sequer são consultados para saber se querem a instalação desses projetos em seus territórios. Tudo isso ó, em prol do lucro e ambição das empresas. Mas continuando por aqui, Padre Dário pergunta ao senhor como o Estado brasileiro acompanha as comunidades que são atingidas por esses danos socioambientais e econômicos.
0: Bom, é impossível responder de forma generalizada. Primeiramente, ainda antes da instalação de um projeto, em função da licença ambiental e social, o dever do Estado seria a consulta prévia, livre e informada das comunidades que seriam atingidas por esse projeto. Essa consulta é obrigatória pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil. Porém, no caso dos grandes projetos, ela nunca aconteceu até agora de maneira satisfatória porque as comunidades não foram alcançadas e deixadas efetivamente em direito de dizer não, se quiserem, aos grandes projetos. Hoje ainda muitos movimentos sociais e ambientais lutam, por exemplo, pela garantia de áreas livres da mineração em determinadas regiões do Brasil. Depois, quando os projetos já estão instalados ou estão em funcionamento, e aí eles vêm provocando violações de direitos humanos e da natureza, o Estado deveria garantir a reparação plena destas violações. Isso significa eliminação ou mitigação dos danos, responsabilização dos autores desses danos, garantias de não repetição, indenização das comunidades ou das famílias atingidas, novas condições de vida digna garantidas para estas comunidades ou famílias. Pois bem, dificilmente essas reparações estão acontecendo de forma integral.
2: Padre Daru, então como é que seria a implantação de projetos que realmente pense na autonomia e manutenção dos povos da Amazônia.
0: Se a lógica dos grandes projetos é aquela do saque, no ciclo destrutivo extrair, consumir, descartar, existe em paralelo uma outra lógica que precisa ser reconhecida e potencializada. É a convivência dos povos em harmonia com os seus biomas. Como, por exemplo, testemunha há milhares de anos a sabedoria ancestral dos indígenas. Muitos que usam o parâmetro do desenvolvimento nas categorias do consumismo, acham que estas culturas são atrasadas. Na verdade elas desenvolveram a tecnologia mais sofisticada, que é aquela da convivência, do equilíbrio, muito mais desenvolvida que nossas soluções de destruição. É possível sim uma economia do bem viver na Amazônia em escala local, como também recentemente muitos estão estudando e publicando. Tem estudos por exemplo sobre a bioeconomia bioecológica. falando de soluções locais, apoiadas em diversidade, reuso de matéria e de energia, manejo ecológico de espécies redução de insumos e de fontes de energias externas. Portanto, dinâmicas econômicas baseadas em fluxos produzidos internamente, endogenamente, e reduzindo ao máximo qualquer tipo de dependência de fora. Mas ainda antes disso, dessas propostas econômicas, o passo principal, urgente e decisivo é garantir aos povos indígenas e às comunidades tradicionais o uso e a posse de seus territórios.
2: Muito obrigada Padre Dário Boss, assessor da Rede Eclesial Panamazônica Amazônica, Repam Brasil e da Rede Igreja e Mineração, por compartilhar conosco um pouco mais sobre essa temática tão importante, no qual é necessário refletir bastante na Amazônia que queremos viver e deixar para as futuras gerações. E é nessa perspectiva citada por Padre Dário que a Amazônia deve ser pensada de dentro para fora, quando os olhares se concentram exclusivamente Naqueles que mantêm a floresta em pé, ou seja, os seus povos.
1: Mangai a pia e convoca tuas cria, pois uma batalha se já começou. Seu brado forte rasga o céu de norte, a sul vem decretando, é floresta de pé, e o fascismo no chão. O aço preto, depois de um tanto se desterrou, e cantar denunciava quem lhe quis silenciar. A bicharada era dentada, era batada, era rabada, era lapada na cara do caçador. E eu tocava violão.
2: Bom, minha gente, com este recado dado, desatracamos a nossa bajara do conhecimento e seguimos rumo a outra temática que já está sendo preparada para vocês. Prepare o seu coração e seus ouvidos, porque logo, logo estamos de volta. E mais um episódio do Ecos da Amazônia.
1: Força da guerra que acontece pela espera representa o que é de que ela não pode se curar. O que é o ódio, se não for por tudo, medo de na cara do terceiro ver a tuí se assustar. E eu me vejo em você. E nos seus olhos eu vejo quase tudo, só não vejo fome. Alaganeixa, entrego minha cabeça, rasgo o peito e a alma sai para dançar. Você ouviu Ecos da Amazônia, uma produção da Repam Brasil.